0: hola buenos días buenas tardes buenas noches gracias por acompañarme en este nuevo viernes con una nueva narración terrorífica así que acompáñenme a descubrirla el gato negro edgar Allan poe no espero, ni quiero que se me dé crédito la historia extraordinaria que voy a referir. Tratándose de un caso en el que mis sentidos se niegan a aceptar su propio testimonio, habría de estar realmente loco, si así lo creyera. No obstante, no estoy loco, y con toda seguridad no sueño. Pero mañana puedo morir, y quiero aliviar hoy mi espíritu. Mi inmediato deseo es mostrar al mundo, Clara, sucintamente y sin comentarios una serie de simples acontecimientos domésticos que por sus consecuencias me han aterrorizado torturado y anonadado a pesar de todo no trataré de esclarecerlos a mí casi no me han producido otro sentimiento que el de horror pero a muchas personas les parecerán menos terribles tal vez más tarde haya una inteligencia que reduzca mi fantasma al estado del lugar común Alguna inteligencia más serena, más lógica y mucho menos excitable que la mía, e encontrará tan solo en las circunstancias que relato con terror una serie ordinaria de causas y de efectos naturalísimos. En mi infancia me distinguí por la docilidad y amabilidad de mi carácter. Tan notable era la ternura de mi corazón que había hecho de mí el juguete de mis amigos. Sentí una auténtica pasión por los animales y mis padres me permitieron poseer una gran variedad de ellos. Casi todo el tiempo lo pasaba en su compañía y nunca me consideraba tan feliz como cuando les daba de comer o los acariciaba. Con los años aumentó esta particularidad de mi carácter y cuando fui hombre, hice de ella una de mis principales fuentes de esparcimiento. Aquellos que han profesado afecto a un perro fiel y sagaz no requieren la explicación de la naturaleza o intensidad de los goces que esto puede producir. En el amor desinteresado de un animal, en el sacrificio de sí mismo, hay algo que llega directamente al corazón, del que con frecuencia ha tenido ocasión de comprobar la amistad mezquina y la frágil fidelidad del hombre. Me casé joven. Tuve la suerte de descubrir en mi mujer una disposición semejante a la mía. Habiéndose dado cuenta de mi gusto por los animales domésticos, no perdió ocasión alguna de proporcionármelos de la especie más agradable. Tuvimos pájaros, un pez de color de oro, un magnífico perro, conejos, un mono pequeño y un gato. Era este último muy fuerte y bello, completamente negro y de una sagacidad maravillosa. Mi mujer, que era en el fondo algo supersticiosa, hablando de su inteligencia, aludía frecuentemente a la antigua creencia popular que consideraba a todos los gatos negros como brujas disimuladas. No quiere esto decir que hablara siempre en serio sobre este particular y lo consigno por la sencilla razón de que lo recuerdo ahora. Plutón, así llamabas el gato, era mi amigo predilecto, solo yo le daba de comer y donde que fuese me seguía por la casa. Incluso me costaba trabajo impedirle que me siguiera por las calles. Nuestra amistad subsistió así algunos años, durante los cuales mi carácter y mi temperamento, me sonroja confesarlo, por causa del demonio de la intemperencia, sufrí una alteración radicalmente funesta. De día en día me hice más taciturno, más irritable, más indiferente a los sentimientos ajenos. Empleé con mi mujer un lenguaje brutal, y con el tiempo la afligí incluso con violencias personales. Naturalmente, mis animales debieron de notar el cambio de mi carácter. No les hacía caso alguno e incluso los maltrataba. Sin embargo, por lo que se refiere a Plutón, aún despertaba en mí la consideración suficiente para no pegarle. En cambio, no sentía ningún escrúpulo en maltratar a los conejos, al mono e incluso al perro, cuando por casualidad o afecto se cruzaban en mi camino. Pero mi mal iba progresando, porque ¿qué mal no progresa cuando tiene su base en el abuso del alcohol? Al fin, el mismo Plutón, que envejecía y naturalmente se hacía un poco uraño, comenzó a conocer los efectos de mi nuevo carácter. Una noche, con ocasión de regresar a casa completamente ebrio, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo cogí, pero él, horrorizado por mi violenta actitud me mordió en la mano produciéndome una leve herida. Repentinamente se apoderó de mí un furor demoníaco. En aquel instante dejé de controlarme. Pareció como si de pronto mi alma original hubiese abandonado mi cuerpo y una ruindad superdemoníaca saturada de ginebra se filtrara en cada una de las fibras de mi ser. Del bolsillo de mi chaleco saqué un cortaplumas. Lo abrí cogí al pobre animal por la garganta y deliberadamente le vacié un ojo, me cubre el rubor, me abrazo, me estremezco al escribir esta abominable atrocidad, cuando al amanecer hube recuperado la razón, cuando se hubieron disipado los vapores de mi crápula nocturna, experimenté un sentimiento mitad horror mitad remordimiento por el crimen que había cometido, pero todo lo demás era un débil y equívoco sentimiento y el alma permaneció insensible volví a sumirme en los excesos y no tardé en ahogar en el vino todo recuerdo de mi acción curó entre tanto el gato lentamente la órbita del ojo perdido presentaba es cierto un aspecto espantoso pero después con el tiempo no pareció que se daba cuenta de ello según su costumbre iba y venía por la casa pero como es lógico en cuanto veía que me aproximaba a él, huía aterrorizado. Me quedaba aún lo bastante de mi antiguo corazón para que me afligiera aquella manifiesta antipatía en una criatura que tanto había amado anteriormente. Pero este sentimiento no tardó en ser desalojado por la irritación. Como para mi caída final e irrevocable, brotó entonces el espíritu de perversidad, espíritu del que la filosofía no se ocupa ni poco ni mucho. No obstante, Tan seguro que existe mi alma, creo que la perversidad es uno de los más primitivos instintos del corazón del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido numerosas veces cometiendo una acción necia o vil por la única razón de que sabía que no debía cometerla? No tenemos una constante inclinación, pese a lo excelente de nuestro juicio a violar lo que es la ley, simplemente porque comprendemos qué es la ley. Digo que este espíritu de perversidad tuvo de producir mi ruina completa. El vivo e insondable deseo del alma de atormentarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer el mal, o por amor al mal, me impulsaba a continuar y últimamente a llevar efecto el suplicio que había infligido al pobre animal. Una mañana, a sangre fría, ceñí un nudo corredizo en torno a su cuello y lo horqué en la rama de un árbol. Lo ahorqué con los ojos llenos de lágrimas, con el corazón desbordante del más amargo remordimiento. Lo ahorqué porque sabía que él me había amado y porque reconocía que no me había dado motivo alguno para encolerizarme contra él. Lo ahorqué porque al hacerlo, Sabía que cometía un pecado mortal que comprometía a mi alma inmortal hasta el punto de colocarlo, si esto fuera posible, lejos incluso de la misericordia infinita del muy terrible y misericordioso Dios. En la noche siguiente, al día en que fue cometida una acción tan cruel, me despertó del sueño el grito de fuego. Ardían las cortinas de mi lecho. La casa era una gran hoguera. No sin grandes dificultades mi mujer un criado y yo logramos escapar del incendio. La destrucción fue total. Quedé arruinado y me entregué desde entonces a la desesperación. No intento establecer relación alguna entre causa y efecto con respecto a la atrocidad y el desastre. Estoy por encima de tal debilidad, pero me limito a dar cuenta de una cadena de hechos y no quiero emitir el menor eslabón. Visité las ruinas el día siguiente al del incendio, excepto una, todas las paredes se habían derrumbado. Esta sola excepción la constituía un delgado tabique interior situado casi en la mitad de la casa, contra el que se apoyaba la cabecera de mi lecho. Había resistido gran parte de la acción del fuego, hecho que atribuía su construcción. En torno a aquella pared se congregaba la multitud y numerosas personas examinaban una parte del muro con atención viva y minuciosa. Excitaron mi curiosidad las palabras extraño, y singular y otras exclamaciones parecidas. Me acerqué y vi a modo de un bajo relieve esculpido sobre la blanca superficie la figura de un gigantesco gato. La imagen estaba copiada con realmente extraordinaria exactitud. Rodeaba el cuello del animal una cuerda. Apenas hube visto esta aparición porque yo no podía considerar aquello más que o como una aparición, mi asombro y mi terror fueron extraordinarios. Por fin, vino a mi amam. por fin vino a mi amparo la reflexión. Recordaba que el gato fue en un jardín contiguo a la casa. A los gritos del alarma, el jardín fue invadido inmediatamente por la muchedumbre y el animal debió de haber sido descolgado por alguien del árbol y arrojado a mi cuarto por una ventana abierta. Probablemente se hizo esto con el fin de despertarme. El derrumbamiento de las restantes paredes había comprimido a la víctima de mi crueldad en el yeso recientemente extendido. La cal del muro, en combinación con las llamas y el amoníaco del cadáver, produjo la imagen tal como yo la veía. Aunque procuré satisfacer así la razón, ya que no por completo mi conciencia, no dejó, sin embargo, de grabar en mi imaginación una huella profunda, el sorprendente caso del que acabo de dar cuenta. Durante algunos meses no pude librarme del fantasma del gato y en todo este tiempo nació en mi alma una especie de sentimiento que se parecía, aunque no lo era, al remordimiento. Llegué incluso a lamentar la pérdida del animal y a buscar en torno mío, en los miserables tugurios que a la sazón frecuentaba, otro favorito de la misma especie de facciones parecidas que pudiera sustituirle. Hallándome sentado una noche, medio aturdido en un bodegón infame, atrajo repentinamente a mi atención un objeto negro que yacía en lo alto de uno de los inmensos barriles de ginebra o ron que componían el mobiliario más importante de la sala. Hacía ya algunos momentos que miraba a lo alto del tonel, y me sorprendió no haber advertido antes el objeto colocado encima. Me acerqué a él y lo toqué. Era un gato negro enorme, tan corpulento como Plutón, al que se parecía en todo menos en un detalle, Plutón, no tenía un solo pelo blanco en todo el cuerpo, pero este tenía una señal ancha y blanca, aunque en forma indefinida, que le cubría casi toda la región del pecho. Apenas puse en él mi mano, se levantó repentinamente ronroneando con fuerza. Se restregó contra ella y pareció contento de mi atención. Era, pues, el animal que yo buscaba. Me apresuré a proponer al dueño su adquisición, pero este no tuvo interés alguno por el animal. No lo había visto hasta entonces. Continué acariciándolo, y cuando me disponía a regresar a mi casa, el animal se mostró dispuesto a seguirme. Se lo permití, y deteniéndome de vez en cuando lo acariciaba. Cuando llegué a mi casa, se encontró como si fuera la suya, y se convirtió rápidamente en el favorito de mi mujer. No tardó en formarse en ni una antipatía hacia él. Era precisamente lo contrario de lo que yo había esperado. No sé cómo ni por qué sucedió esto. Pero su evidente ternura me enojaba y casi me fatigaba. Paulatinamente, estos sentimientos de disgusto y fastidio se acrecentaron hasta convertirse en la amargura del odio. Yo evitaba su presencia. Una especie de vergüenza y el recuerdo de mi primera crueldad me impidieron que lo maltratara. Durante algunas semanas me abstuve de pegarle o tratarle con violencia. Pero gradual e insensiblemente llegué a sentir por él un horror indecible. Y eludir en silencio, como si huyera de la peste, su odiosa presencia. Sin duda, lo que aumentó mi odio por el animal fue el descubrimiento que hice en la mañana siguiente de haberle llevado a casa. Como Plutón, también él había sido privado de un ojo. Sin embargo, esta circunstancia contribuyó a hacerle más grato a mi mujer que, como ya he dicho, poseía grandemente la ternura de sentimientos que fue en otro tiempo mi rasgo característico y el frecuente manantial de mis placeres más sencillos y puros. No obstante, el cariño que el gato me demostraba parecía crecer en razón directa de mi odio hacia él. Con una tenacidad imposible de hacer comprender al lector, seguía constantemente mis pasos. En cuanto me sentaba, acurrucábase debajo de mi silla, o saltaba sobre mis rodillas cubriéndome con sus repugnantes caricias. Si me levantaba para andar, metíase entre mis piernas y casi me derribaba o bien clavando sus largas y agudas garras en mi ropa trepaba por ellas hasta mi pecho. En estos instantes, aunque hubiera querido matarle de un golpe, me lo impedía en parte el recuerdo de mi primer crimen, pero sobre todo me presura a confesarlo, un verdadero terror hacia el animal. Este terror no era positivamente el de un mal físico, y no obstante, me sería muy difícil definirlo de otro modo, Casi me avergüenzo a confesar, aún en esta celda de malhechor casi me avergüenza confesarlo, que el horror y el pánico que me inspiraba el animal, había se acrecentado a causa de una de las fantasías más perfectas que es posible imaginar. Mi mujer me había llamado la atención más de una vez con respecto al carácter de la mancha que he hablado y que constituía la única diferencia perceptible entre el extraño animal y aquel que yo había matado. Recordará sin duda el lector que esta señal, aunque grande, tuvo primitivamente una forma indefinida, pero lenta y gradualmente, por fases imperceptibles y que mi imaginación se esforzó en considerar durante largo tiempo como imaginarias, había concluido adquiriendo una nitidez rigurosa de contornos. En este momento la imagen de un objeto que me hace temblar nombrarlo. Era sobre todo lo que me hacía mirarle como a un monstruo y lo que si hubiera, me hubiera atrevido, me hubiese impulsado a librarme de él. Era ahora, digo, la imagen de una cosa abominable y siniestra, la imagen de la horca, o lúgubre y terrible máquina, máquina de espanto y crimen, de agonía y muerte. Yo era entonces en verdad un miserable, el mayor miserable de la humanidad, una bestia bruta, cuyo hermano fue aniquilado por mí, con desprecio. Una bestia bruta engendrada en mí, hombre formado imagen del Altísimo. Ah, ni de día ni de noche conocía la paz del descanso. Ni un solo instante durante el día dejábame el animal. Y de noche a cada momento cuando salía de mis sueños de indefinible angustia era tan solo para sentir el aliento tibio de la cosa sobre mi rostro y su enorme peso, encarnación de una pesadilla que yo no podía separar de mí y que parecía eternamente posada en mi corazón. Bajo tales tormentos sucumbió lo poco que me quedaba de bueno. Infames pensamientos convirtieron en mis íntimos, los más sombríos, los más infames de todos los pensamientos. Mi tristeza de costumbre se acrecentó hasta hacerme aborrecer a todas las cosas de la humanidad entera. Mi mujer, sin embargo, no se quejaba nunca. Era la principal víctima. La más paciente víctima de las repentinas, frecuentes e indomables expansiones de una furia a la que ciertamente me abandoné desde entonces. Para un quehacer doméstico, me acompañó un día el sótano del viejo edificio en que nos obligara a vivir nuestra pobreza. Por los peldaños de la escalera me seguí el gato, y habiéndome hecho caer de cabeza, me exasperó hasta la locura, apoderándome de una hacha y olvidando en mi furor el espanto pueril que había detenido hasta entonces mi mano, dirigí un golpe al animal que habría sido mortal si lo hubiera alcanzado como quería, pero la mano de mi mujer detuvo el golpe. Una rabia más que diabólica me produjo esta intervención. Liberé mi brazo del obstáculo que lo detení y le hundí a ella el hacha en el cráneo. Mi mujer cayó, muerta instantáneamente, sin exhalar siquiera un gemido. Realizado el horrible asesinato, inmediata y resueltamente procuré esconder el cuerpo. Me di cuenta de que no podía hacerlo desaparecer de la casa, ni de día ni de noche sin correr el riesgo de que se enteraran los vecinos. Asaltaron a mi mente varios proyectos. Pensé por un instante en fragmentar el cuerpo y arrojar al fuego los pedazos. Resolví después cavar una fosa en el piso de la cueva. Luego pensé arrojarlo al pozo del jardín. Cambié de idea y decidí embalarlo en un cajón como una mercancía, en la forma de costumbre y encargar a un mandadero que se lo llevase de casa. Pero por último me detuve ante un proyecto que consideré el más factible. Me decidí emparedarlo en el sótano. La cueva parecía estar hecha a propósito para semejante proyecto. Los muros no estaban construidos con el cuidado de costumbre, y no hacía mucho tiempo habían sido cubiertos en toda su extensión por una capa de yeso que no dejó endurecer la humedad. Por otra parte, había un saliente en uno de los muros producidos por una chimenea artificial o especie de hogar que quedó luego tapado y dispuesto de la misma forma que el resto del sótano. No dudé que me sería fácil quitar los ladrillos de aquel sitio, colocar el cadáver y emparedarlo del mismo modo, de forma que ninguna mirada pudiese descubrir nada sospechoso. No me engañó mi cálculo. Ayudado por una palanca, se sin dificultad los ladrillos, y habiendo aplicado el cuerpo cuidadosamente contra la pared interior, lo sostuve en esta postura hasta poder restablecer sin gran esfuerzo el estado primitivo del muro. Me procuré una argamasa. Preparé una capa que no podía distinguirse de la primitiva y cubrí cuidadosamente con ella el nuevo tabique. Cuando terminé vi que todo había resultado perfecto. La pared no presentaba la más leve señal de arreglo. Con el mayor cuidado barrí el suelo y recogí los escombros. Miré triunfalmente en torno mío y dije, por lo menos aquí mi trabajo no ha sido infructuoso. Mi primera idea entonces fue buscar al animal que había sido el causante de tan tremenda desgracia, porque al fin había resuelto matarlo. Si en aquel momento hubiese podido encontrarlo, nada hubiese evitado su destino. Pero parecía que el astuto animal, ante la violencia de mi cólera, se había alarmado y procuraba no presentarse ante mí. Desafiando mi mal humor, imposible describir de o imaginar la intensa, la, la apacible sensación de alivio que dio mi corazón la ausencia de la detestable criatura. En toda la noche no se presentó, y esta fue la primera que gocé, desde su entrada en la casa, durmiendo tranquila y profundamente. Sí, dormí con el peso de aquel asesinato en mi alma. transcurrieron el segundo y el tercer día. Mi verdugo no se presentó sin embargo. Como un hombre libre respiré. En su terror, el monstruo había abandonado para siempre aquellos lugares y no volvería a verlo nunca más. Mi dicha era infinita. Me inquietaba un poco la criminalidad de mi tenebrosa acción. Inicióse una especie de sumario que apuró poco las averiguaciones. También se dispuso una investigación, pero naturalmente nada podía descubrirse. Yo daba por asegurada mi felicidad futura. Al cuarto día, después de haberse cometido el asesinato, se presentó en mi casa, inopinadamente, un grupo de agentes de policía y procedió de nuevo a una rigurosa investigación del local. Sin embargo, confiado en lo impenetrable del escondite, no experimenté ninguna turbación. Los agentes quisieron que les acompañara en sus pesquisas. Fue explorado hasta el último rincón. Bajaron por último a la cueva. No me alteré en absoluto como el de un hombre que reposa en la inocencia, mi corazón latía pacíficamente. Recorrí el sótano de punta a punta, crucé los brazos sobre el pecho y me pasé indiferentemente de un lado a otro. Plenamente satisfecha, la policía se disponía a abandonar el local. Era demasiado intenso el júbilo en mi corazón para que pudiera reprimirlo. Sentía la viva necesidad de decir una palabra, una palabra tan solo a modo de triunfo y hacer doblemente evidente su convicción con respecto a mi inocencia. Señores, dije por último cuando los agentes subían la escalera, es para mí una gran satisfacción haber desvanecido sus sospechas. Deseo a todos ustedes una buena salud y un poco más de cortesía. Dicho sea de paso, señores, tienen ustedes aquí una casa bien construida. Apenas sabía lo que hablaba, en mi furioso deseo de decir algo tranquilamente puedo asegurar que esa es una casa excelentemente construida estos muros, ¿se ven? ven ustedes señores estos muros están construidos con una gran solidez entonces por una fanfarronada frenética golpeé con fuerza con un bastón que tenía en la mano en aquel momento precisamente sobre el tabique tras el cual yacía la esposa de mi corazón ah que por lo menos que Dios me proteja y me libre de las garras del demonio Apenas su voz hundido en el silencio el eco de mis golpes me respondió una voz del fondo de la tumba. Era primero una queja, velada y entrecortada como el sollozo de un niño. Después enseguida se hinchó un grito prolongado, sonoro y continuo, completamente anormal e inhumano, un alarido, un aullido, mitad horror, mitad triunfo, como solamente puede brotar del infierno como si surgiera el unísono de las gargantas de los condenados en sus torturas y de los demonios que gozaban en la condenación. Sería una locura expresaros mis pensamientos. Me Sentí desfallecer y tambaleándome caí contra la pared opuesta. Durante un instante detuviéronse los agentes en los escalones. El terror los había dejado atónitos. Un momento después, doce brazos robustos atacaron la pared y cayó a tierra de un golpe. El cadáver desfigurado ya y cubierto de sangre coagulada pareció rígido a los ojos de las circunstancias. Sobre su cabeza, con las rojas fauces dilatadas y llameando su único ojo, se posaba el odioso animal cuya astucia me llevó al asesinato y cuya reveladora voz me entregaba al verdugo. Yo había emparedado al monstruo en la tumba. Esta fue la narración terrorífica de la semana, Acompáñame en la siguiente y recuerda que si me sigues en Spotify no dudes en dejarme tus comentarios. Hasta la próxima semana.